0: 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 사무엘상 7장 2절부터 12절까지의 말씀인데 이 말씀은 역사적인 배경이 있죠. 이 말씀은 이스라엘 민족의 역사 가운데에서도 가장 어두웠던 시절 가운데 한 토막 그 가운데 일어났던 일입니다. 이때는 사사시대의 마지막 거의 끝자락입니다. 이스라엘의 마지막 사사는 사무엘이죠. 바로 사무엘 시대입니다. 사사시대의 마지막. 여러분 사사시대란 아주 대표적인 말이 이거죠. 사람들은 각자 소견에 오른 대로 행하였더라. 모두 다 자기 소견에 오른 대로 행했던 사람들. 모두 다 자기 생각대로만 행했던 사람들. 그들이 바로 사사계 이스라엘 백성들이었습니다. 믿음은 계승되지 않았습니다. 하나님의 말씀도 계승되지 않았습니다. 모세시대와 여호수아 시대에 있었던 그 믿음은 사라져버렸습니다. 종교는 그냥 형식만 남은 거예요. 하나님은 사라지고 종교적인 형식만 남아 있는 시대, 바로 이 시대였습니다. 이 시대의 정말 그 단적인 현실은 사무엘상 사장에 나옵니다. 블레셋과의 전투 가운데서 이스라엘 민족은 승리를 할수 있는 필승의 방법 하나를 찾아냈죠. 그것은 하나님의 법궤를 들고 나가는 일이었습니다. 하나님의 법궤만 들고 나가면 이기겠지. 그들이 생각했던 것처럼 그 법괴는 정말 이스라엘 민족의 승리의 상징입니다. 그 법괴를 들고 요단강물로 들어갈 때 요단강은 멈춰섰습니다. 그 법괴를 어깨에 메고 여리고성을 돌기 시작했을 때 제7일째 됐을 때 여리고성은 무너져버렸습니다. 이 법괴에는요. 광야 시절 이법위에는요 하나님의 임재의 상징 바로 하나님의 구름기둥과 불기둥이 서는 바로 그곳이었습니다. 여러분 그래서 이스라엘 민족은 생각했던 거죠. 법궤만 들고 가면 이길이라. 그러나 사무엘상 사장을 읽어 보시면 법궤 들고 나가서 집니다. 예, 처절하게 패배합니다. 패배했을 뿐만 아니라 승리의 상징으로 여겼던 그 법궤마저 빼앗겨 버리거든요. 어떻게 이런 일이 일어나죠? 아니 그 옛날에 믿음의 조상들은 그 법궤를 들고 나갔을 때 여리고성이 무너지고 요단강이 멈추어서고 그 법궤를 들고 나갈 때. 백전백승 했었던 바로 그법궤인데 근데 지금은 왜 안되는 것이었을까요? 그 까닭은 이스라엘 백성들이 하나님을 보지 않고 법궤만 보았기 때문이에요. 법궤는 중요한 게 아닙니다. 법궤에 임하시는 하나님이 중요하신 것입니다. 법궤는 하나님의 임재의 상징입니다. 그러나 법궤가 하나님은 아니거든요. 근데 이스라엘 민족은 안타깝게도 눈에 보이지 않는 하나님을 주목하는 것이 아니라 눈에 보이는 법괴를 주목하였습니다. 법괴만 있으면 이기겠지. 아니거든요. 이스라엘 민족이 법괴를 들고 갔기 때문에 여리고성이 무너진 것은 아닙니다. 그 법괴를 들고 갈때그 가운데 하나님이 함께 계셨기 때문에 여리고성이 무너진 것이죠. 하나님이 계시지 않으면 법괴는 그냥 상자에 불과한 것입니다. 이것이 바로 그 이스라엘 민족의 현실이었어요. 종교적인 형식은 남아있지만 종교의 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 상실한 시대예요. 예배의 모양은 있지만 하나님은 주목하지 않는 시대예요. 종교적인 습관은 있지만 그러나 하나님의 능력은 없는 시대입니다. 이것이 이스라엘 민족의 지금 현실이었어요. 법궤는 빼앗겼습니다. 민족은 패배를 경험하였습니다. 블레셋은 그법궤를 들고 갑니다. 그러나 그법궤는 정말 하나님의 임재의 상징이죠. 그러므로 그법궤가 가는 곳마다 블레셋 땅에 재앙이 일어나는 거예요. 그래서 블레셋이 도저히 이법궤를 가지고 있을 수가 없어서 다시 이스라엘 땅으로 돌려보냅니다. 그렇게 돌아왔는데 이스라엘 민족이 또다시 이법궤를 함부로 대합니다. 많은 사람이 죽게 되었어요. 그리고 이법궤를 사람들이 어떻게 할 수가 없어서 기리아 여하림이라고 하는 그 시골에 아비나나비라고 하는 그 집에 그냥 보관하게 됩니다. 그리고 나서 20년이 흐른 것입니다. 이것이 오늘 말씀의 상황이에요. 민족이 전쟁에서 패배했을 뿐만 아니라 아주 깊은 영적 침체 속에 빠져들었고 그리고 하나님 그분에게 주목하는 것이 아니라 종교적인 형식만을 주목했던 바로 그러한 시대에 그 시대가 20년이 지나가고 있는 거예요. 오늘 말씀입니다. 우리 함께 2절 말씀을 다시 한번 읽어 보시겠습니다. 시작. 그 개가. 자, 이절 말씀을 읽어 보시면은 20년 동안 그 기럇여아림에 머물게 되었다라고 돼 있죠. 그 법궤는 20년 동안 기럇여아림에 머뭅니다. 이건 정말. 어, 정말 어려운 시대라는 것을 지금 보여주고 있는 거예요 법궤가 제자리에 가 있지 않는 거죠 그리고 이스라엘 민족은 영적인 침체 속에 빠져 있습니다 그런데 그 20년의 세월이 지나갈 동안 일어났던 아주 중대한 일이 하나가 있었어요 그것은 이스라엘 백성들이 여호와 하나님을 사모하며 찾게 되었다는 것입니다 하나님을 찾게 되었어요 20년 동안 침체를 경험하고 나니까 패배를 경험하고 나니까 이젠 하나님을 찾게 된 거예요. 하나님 말고는 다른 대안이 없다는 것을 그들이 알게 된 거죠. 하나님 말고는 다른 길이 없다는 것을 알게 되었어요. 언제죠? 이스라엘 민족이 가장 깊은 패배와 가장 깊은 절망과 침체를 경험하는 바로 그 시점이었습니다. 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 알게 되는 거예요. 여러분 하나님 안에 있으면 여러분 우리 인생이 비록 실패를 경험하고 있을지라도 아직 우리의 인생이 망한 것은 아니라는 사실입니다. 우리가 자꾸 오해하는 게 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면 내가 실패하면 하나님도 실패한 듯이 여기고 내가 무능력하면 하나님도 무능력한 것처럼 여기고 내가 침체에 있으면 하나님도 소용이 없는 것처럼 여긴다는 이 안타까운 사실입니다. 여러분 그렇지 않습니다. 성경은 끊임없이 증거하죠. 이스라엘 민족은 패배할 수 있습니다. 그러나 그것이 하나님의 패배를 의미하는 것은 아니에요. 이스라엘 민족은 패배했을지라도 하나님은 여전히 건재하십니다. 여러분 그리고 하나님은 지금 일하고 계신 거예요. 이스라엘 민족은 침체를 경험하고 있고 패배를 경험하고 있지만 그 자체가 이스라엘 민족의 현실이 끝났다는 것을 의미하는 것은 아니에요. 그 가운데서도 여전히 하나님은 일하고 계셨고 그러기 때문에 그 실패와 그 침체는 도려 이스라엘 민족을 변화시키는 하나님의 능력이 됩니다. 그 실패 때문에 이스라엘 민족은 진정으로 하나님을 주목하기 시작한 것입니다. 형식만 바라보던 인생이 하나님을 주목하기 시작한 거예요. 상자만 바라보던 인생이 그 상자가 아니라 눈에 보이지 않는 하나님을 바라보기 시작한 것입니다. 이것이 우리 인생에 실패와 패배가 가져다주는 유익함, 고난이 주는 유익함. 하나님을 보게 하는 것이죠 여러분 오늘 우리 인생에 고난을 겪고 계신 분이 있다면 격려하고 축복합니다 내가 고난을 겪고 있을지라도 하나님이 역사하시면그 고난이 어, 바뀔 것입니다 하나님을 만나는 자리로 바뀔 것입니다 이것이 오늘 말씀 2절에서 어, 발견하는 것입니다 오늘 이 시간 그렇게 눈을 들어 하나님을 보는 시간 되기를 소망합니다 계속해서 우리 3절과 4절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작 그러자 사무엘이 여호와께 자신을 맡기고 그분만을 섬기라 그러면 그분이 너희를 불렛의 사람들의 손에서 구해내실 것이다 그리하여 이스라엘 백성들은 바알과 아스타롯을 버리고 여호와만을 섬기게 됐습니다 자, 3절과 4절 말씀을 잘 보십시오. 3절과 4절 말씀을 보시면 그렇게 이스라엘 백성들이 하나님을 주목하기 시작했을 때 비로소 하나님의 메시지가 들려지기 시작해요. 여러분, 20년의 세월이 흘렀습니다. 그 20년 동안 하나님의 음성은 없었어요. 그런데 지금 하나님의 메시지가 들려지기 시작합니다. 언제죠? 이스라엘 백성들이 하나님을 사모하며 찾기 시작하는 그때입니다. 여러분 우리가 하나님을 찾으면 하나님이 우리를 만나주실 것입니다. 하나님의 음성이 들려지기 시작할 것입니다. 드디어 사무엘을 통해서 하나님의 음성이 들려집니다. 여러분 사무엘이 그 20년 동안 없었던 게 아니에요. 사무엘은 그 20년 동안 있었습니다. 여러분 그런데 왜 하나님의 음성이 안 들렸던 걸? 때가 되지 않았기 때문이죠. 하나님의 때가 되면 하나님의 음성이 들리기 시작합니다. 여러분 하나님께서 말씀하기 시작하셨어요. 그 말씀 속에서 하나님께서는 이스라엘 민족이 어떻게 회복할 수 있는지, 어떻게 새로워질 수 있는지를 알려주셨습니다. 그 방법은 세 가지였습니다. 3절 말씀에서 우리는 그세 가지를 찾을 수 있어요. 첫 번째입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 내 인생에서 이방신을 제거하라. 아멘. 이것이 하나님께서 들려주신 첫 번째 메시지입니다. 3절 말씀을 보시면 이렇게 말하고 있죠. 만약 너희가 온 마음으로 여호와께 돌아오려면 이방신들과 아스타로스를 없애고 이렇게 돼있죠 이게 첫 번째 단계입니다. 하나님께 돌아오는 첫 단계 이방신과 아스타로스를 없애는 걸 제거하는 것입니다. 여기서 우리는 한 가지 중요한 사실을 발견할 수 있습니다. 뭐냐 하면 이스라엘 민족이 그 20년 동안의 고난과 20년 동안의 그 어려움을 경험하면서 그 침체를 경험하면서 비로소 눈을 돌려 하나님을 보기 시작했어요. 하나님을 사모하며 찾았다고 2절은 이야기하고 있잖아요. 하나님을 사모하며 찾았다고 돼 있지 않습니까? 그런데 3절에서 사무엘이 말하기를 너희가 진짜 하나님께 돌아오기를 원한다면 이방신과 아스다롯을 너의 희 인생 가운데서 제거하라. 이게 뭔 말인가요? 너의 희 인생 가운데 여전히 이방신과 아스다롯이 있다란 뜻이죠. 근데 이 말씀이 언제 들려지는 말씀인가요? 이스라엘 백성들이 우상숭배에 빠져있던 시대가 아니잖아요. 이스라엘 백성들이 하나님을 사모하며 찾기 시작하는 영적 회복의 시기였어요. 그런데 우리는 알게 됩니다. 이스라엘 민족이 하나님을 사모하며 찾고 있었는데 그들의 인생 가운데는 여전히 우상도 있었다는 것입니다. 여전히 이방신들이 있었다는 걸 여기서 말하는 아스타로스는 그 이방신의 이름입니다. 여신의 이름인데 다산, 다산의 다산 신이에요. 여러분 여전히 그들은 이방신도 같이 섬기고 있었다는 것입니다. 참 이상한 일이죠. 하나님을 찾는 시절인데도 여전히 우상이 있었다니요근데 이것이 인간이 가지고 있는 어리석음이에요. 여러분 오늘 우리 인생의 문제의 문질을 우리는 발견합니다. 우리 인생의 문제의 문질은 뭔가요? 하나님이 없기 때문이 아닙니다. 내가 하나님을 찾지 않기 때문도 아닙니다 하나님을 찾는다니까요 내가 하나님을 사모하지 않기 때문도 아니에요 난 하나님을 사모해요 근데 문제가 뭐냐면 은 내가 하나님도 사모하고 이방신도 사모하고 하나님도 찾고 아스다롯도 찾고 하나님도 섬기고 이방신도 같이 섬기고 있다는 사실입니다 우리는 말씀을 통해서 나의 몸이 성전이라는 것을 계속해서 배우셨죠 너희의 몸이 성령께서 거하시는 거룩한 전이라는 것을 알지 못하느냐? 내 몸이 성전이에요. 성전은 신을 섬기는 곳이 성전인데
1: 내내 몸으로
0: 내몸 이루어진 이 성전은 오직 하나님만 섬기는 성전인 줄 믿습니다. 근데 이 하나님만 섬겨야 할내 인생의 성전에 하나님도 있고 이방신도 있는 것입니다. 여러분 하나님께 돌아오기를 원한다면 하나님 외에 내가 섬기는 다른 신을 제거하게 되기를 주님이로 축복합니다. 이게 첫 단계예요. 이 방식과 아스달롯 내 인생에 없을까요? 여러분 이 시대의 우상은 어, 정말 눈에 보이는 무슨 장승 뭐 이런 거 아니죠? 누가 뭐 장승 섬기겠습니까? 그러나 오늘 이 시대의 우상은 내가 하나님처럼 섬기는 우상은 존재해요. 돈과 명예와 권력과 그리고 성이죠. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 내가 하나님처럼 의지하는 것 내가 하나님처럼 소중히 여기는 것 그것이 우상이에요. 여러분 하나님을 섬기기 원하세요. 하나님께 돌아가기를 원하세요. 그러면 하나님과 겸해서 섬기는 그 모든 것이 내 인생에서 사라지게 되기를 주님의 이으로 축복합니다. 여러분 선택이란 뭐를 의미하죠? 선택은 포기예요. 함께 외쳐보겠습니 선택이란 포기이다. 선택은 포기예요. 선택은 포기를 동반하지 않으면 그건 선택이 아닌 것입니다. 전에도 말씀드렸죠. 결혼이란 뭔가요? 한 남자를 선택하는 것이고 동시에 30억의 또 다른 남자를 포기하는 것입니다. 예, 그게 바로 결혼이에요. 한 여자를 선택하면서 이 땅의 모든 여자를 30억의 여자를 포기하는 것입니다. 여기서남연이안 나오시고요. 그러면 포기가 안 되시면 결혼하면 안 돼요. 포기를 해야 되는, 되는 것입니다. 격려하고 축복합니다. 포기하지 않으면 선택한 게 아닌 것입니다. 내가 어떤 여자를 선택했는데 결혼을 했는데 내 마음속에는 또 다른 여자가 있어요. 이건 아직 선택한 게 아닌 거예요. 선택은 다른 것을 포기하는 것입니다. 여러분 하나님을 선택하셨습니까? 선택하셨습니까? 다른 것을 손에서 놓으시기를 주님으로 축복합니다. 그 순간에 여러분은 아 이것이 진짜 선택이 무엇인지를 알게 될까요? 왜내 인생은 하나님을 섬김에도 불구하고 하나님의 능력이 온전하게 나타나지 않을까요? 내가 여러 가지를 잡고 있기 때문에요 하나님도 잡고 돈도 잡고 하나님도 잡고 사람도 잡고 하나님도 잡고 권력도 잡고 있기 때문이에요. 하나님도 즐거워하지만 세상의 쾌락도 즐거워하고 있거든요 모든 것을 붙잡고 있으니 단한 가지에서도 온전한 능력이 나타나진 않습니다 하나를 잡으셔야 합니다 더원 하나를 잡으셔야 해요 하나 여러분 하나님을 잡으시기를 준비로 축복합니다 아멘. 내 인생에서 이방신을 제거해요 또한 가지가 있습니다 오늘 말씀을 보시면 이렇게 돼 있어요. 너희가 온 마음으로 여호와께 돌아오려면, 어떻게 하라고요? 이방신들과 아스다롯을 없애고, 여호와께 자신을 맡기라. 이게 두 번째입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 여호와께 자신을 맡기라. 아멘. 이것이 하나님께 돌아가는 두 번째 단계죠. 내 인생에서 이방신들과 아스다롯을 제거하고, 두 번째, 하나님께 내 인생을 맡겨야 합니다. 하나님께 내 인생을 맡긴다고 하는 것은요, 어, 내 인생의 주인이 하나님이시라는 것을 의미하는 거예요 내 인생의 주인이 바뀌는 것입니다 맡기는 건 이런 거예요 어, 이거 제가 자주 해드린 설명입니다 우리 인생을 차로 비유하자면 하나님을 어디에 모시면 인생을 맡기는 것일까요? 운전석이에요 운전석 이 부분을 기억하셔야 됩니 하나님을 어디에 모셔야 된다고요? 운전석에 하나님 운전석에 앉으시지요 여기 앉으십시오. 이게 맡기는 것입니다. 그리고 나는, 어떻게 하라고요? 어디 앉아야 될까요? 옆에? 조수석일까요? 예, 천만의 말씀이죠. 조수석에 앉은 것도 온전한 건 아니에요. 이거 조수석에 앉아가지고 계속 얘기하거든요. 빌로 가면 된다고. 빨간불인데? 파란불이잖아. <웃음> 제가 제일 싫어하는 거예요. 제가 우리 아내를 너무 사랑하지만 우리 아내가 내 옆에 앉아서 자꾸 뭐 파란불이다, 빨간불. 내가 보고 있거든요. 저도, 저도 눈이 있어요. <웃음> 자꾸 옆에서 얘기하면 얼마나 마음이 어려워지려고 하는지 모르겠어요. 그래서 우리 아내한테 하는 말이 잘하고 얘기하죠. 나를 신뢰하라고. 에이, 신뢰하라고. 나를 믿으라고. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 너희는 마음에 근심하지 말라. (웃음) 여러분 믿으셔야 돼요. 어, 제일 나쁜 것은 하나님을 조수석에 모시는 것입니다. 내가 인생의 운전대를 잡고 있을 때에요 그러면 이게 어떤 상태냐면 은 내가 모든 것을 결정합니다. 내가 우로 갈지 좌로 갈지 갈지 설지 내가 모든 것을 결정해요. 그리고 하나님은 어떤 존재가 되죠? 그 옆에서 조언자 옆에서 또뭘 해주냐면 내가 결정하면 거기에 힘을 보태줄 사람 그런 존재가 되는 거예요 하나님은 내 인생의 주인이 아닌 거예요 여러분 하나님을 믿기는 하지만 뭘로 믿냐 하면 은 그냥 아 나를 도와줄 나의 조수로 믿는 것입니다 여러분 하나님을 인생의 조수로 믿지 마세요 하나님을 내 인생의 주인으로 믿으시기를 주님으로 축복합니다 예 운전석에 모셔야 돼요. 내가 있어야 할 자리는 조수석이 아니고 뒷자리입니다. 뒷자리, 자야 해요. 그리고 그냥 자버려야 된다고요. 놔버려야 돼. 어디로 가든지 말든지 그냥 자야 된단 말이죠. 여러분 이러한 완벽한 신뢰의 경험을 여러분은 고속버스를 타실 때 경험하실 수 있습니다. 특히 심야 우등을 타시면 저도 심야 우등을 몇번 타봤지만 안잔 적은 없습니다. 그냥 잤죠. 타면 바로 잡니다. 불도 꺼지고 뭐할게 없으면 그냥 자요. 그 잔다는 것은 뭘 의미하는지 아세요? 완벽한 신뢰를 의미하는 거예요. 신뢰. 누구를? 운전기사 아저씨를 믿는 것이죠. 믿으면 근심이 사라집니다. 네. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 그 누구도 고속버스 타실 때저 기사가 운전을 잘할까? 근심 걱정을 하면서 어, 불꽃같은 눈동자로 운전사를 지켜보면서 그렇게 어, 혹시 버스 타시는 분 계신가요? 저는 그런 분은 본 적은 없어요 혹시 그러고 계시면 달리 치료가 필요할 수도 있어요 <웃음> 여러분 우리는 그렇게 하지 않습니다 잡니다 그냥 잔나니까요 여러분 운전기사도 그렇게 신뢰하는데 아니 왜? 내 인생의 창조자가 되시고 역사의 주관자가 되시고 내 과거와 현재와 미래 모든 것을 다 꿰뚫어보고 계시는 하나님 모든 것을 합력해서 선을 이루시는 하나님 온 우주의 왕이신 하나님께 인생을 맡기기를 주저하십니까? 왜 주저하세요? 드리세요 그냥 던지세요 여러분 믿음이란 확 던지는 겁니다 뭐 던질까 말까 이렇게 하는 게 아니고 확 던지는 것입니다 하나님을 신뢰하십시오 하나님을 의지하십시오 하나님을 완전히 신뢰하십시오 어떻게 하면 신뢰하는 것일까요? 어떻게 하면 내 인생을 던지는 것일까요? 그것은 아주 구체적인 방법을 이야기하자면 기도의 삶이에요 기도의 삶 기도하는 인생 모든 걸 결정 지어놓고 하나님 바로 이겁니다 이렇게 하셔야 합니다 이렇게 하는 게 아니에요 결정짓기 전에, 계획 세우기 전에, 그, 그 전에 하나님께 여쭈어보는 거예요. 하나님, 어떻게 해야 하겠습니까? 하나님, 이렇게 해야 할까요? 여쭈어보십시오. 하나님께 여쭈어보십시오. 내 인생의 주인은 내가 아니라 하나님이십니다. 아니, 주인이 결정해야지 왜 내가 결정합니까? 주인 되시는 하나님께 여쭈어보는 삶. 주인 되시는 하나님께 물어보는 삶. 주인 되시는 하나님의 음성을 듣는 삶그삶 살게 되기를 주님으로 축복합니다 결정짓고 통보하는 삶이 아니에요 기도는 통보가 아니에요 기도는 하나님께 여쭈어보는 것입니다 하나님의 그 음성을 들으세요 하나님께 맡겨진 삶이란 또 다른 말로 표현하면 안식하는 삶이라고 말할 수 있습니다 안식하는 삶 아까도 말씀드렸죠 쉬라는 것이죠. 하나님께 인생을 드리고 맡겨놓으시고 그리고, 그리고 주무세요. 네. 주무시고 아, 마음을 놓으세요. 마음을 평안하게 놓으세요. 알렐루야 네. 모세가 홍해를 눈앞에 두고 이스라엘 백성에게 말했죠. 너희는 가만히 있어. 오늘 하나님께서 행하시는 구원을 보라. 가만히 있으라. 이것이 영성입니다. 왜 가만히 있을까요? 하나님 이루실 것을 믿기 때문이에요. 그 믿음이 있게 되기를 주비로 축복합니다. 하나님께 맡겨진 인생은 힘든 인생이 아니에요. 더 놀라운 일을 경험하는 인생이 될 것입니다. 세 번째는 뭐냐면 자 다시 한번 3절 말씀을 보시면 이렇게 되어있죠. 그러자 사무엘이 이스라엘 온 집에 말했습니다. 만약 너희가 온 마음으로 여호와께 돌아오려면 이방신들과 아스타롯을 없애고 첫번째, 두번째는 여호와께 자신을 맡기고 두번째 그리고 나서 세번째 그분만을 섬겨라. 함께 여어보겠습니다 그분만을 섬겨라. 하나님만 섬기는 것입니다. 이것이 세번째입니다. 하나님만 섬기는 거예요. 이것이 세 번째 마지막 단계죠. 첫 번째 우상을 몰아내고 두 번째 하나님께 인생을 맡기고 세 번째는 하나님을 섬기는 거예요. 이게 뭐를 의미하는 것이냐면요. 우상을 내 인생에서 몰아냈습니다. 귀신들을 몰아내고 우상들을 몰아내고 내 인생 가운데서 이방신들을 몰아내버렸어요. 내 인생이 비워졌지 않습니까? 깨끗이 비워졌죠? 자 비워졌어요. 이 비워진 상태 그냥 있으면 안 된다는 것이며이 비워진 곳에 하나님을 채워야 합니다. 그곳에 하나님이 오셔야 된다고요 그곳에 하나님이 오시지 않으시면 또 다른 귀신이 들어와요 주님의 가르침 가운데 그런 가르침 이 있죠 내 인생에서 귀신이 떠나가고 내 인생의 이 영혼의 집이 깨끗하게 정리가 되었어요 그곳에 하나님의 말씀으로 채워지지 않고 하나님의 은혜로 채워지지 않고 하나님께서 임재하시지 아니하면 어떻게 되는 거죠? 귀신이 돌아다니다가 다시 와보니까 깨끗이 정리되는데 아주 깨끗해요 다시 들어왔다는 거죠 일곱 귀신과 함께 여러분 그러니 영성이란 뭔가요? 세상에서 영성을 이렇게 많이 표현합니다 자기를 비우는 것이라고 자기 비움 비움의 영성 굉장히 중요합니다 다른 종교에서도 이야기합니다 자기를 비우고 욕심을 내려놓고 야망을 내려놓고 내 생각을 내려놓고 계속 내려놓는 거예요 그리고 내 안을 비워요 비우고 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 계속 비웁니다. 근데 타종교에서의 문제는 뭐냐면 그걸로 끝이라는 거죠. 비워진 것으로 끝이 나면 그건 내 인생의 해답이 아니에요. 아니 비워진 걸로 끝나면 그게 무슨 해답입니까? 비워놓고 채워지지 않으면 딴게 들어온다고요 거기에. 여러분 비워졌어요. 욕심을 내려놓고 내 야망을 내려놓고 내 생각을 내려놓았어요. 내 아집도 내려놓았어요. 귀신은 떠나가고 우상은 섬기지 않기로 결정하였습니다. 인생의 집이 비워졌어요. 그곳에 하나님이 주인으로 임하셔야 합니다. 새 주인이 와야 된다고요. 새 주인이 임하셔야 완성되는 것입니다. 그래서 기독교의 신앙은 비움으로 끝나는 게 아니라고요. 기독교의 신앙은 비움, 그 다음 단계가 채움이에요. 비워졌다면 채워져야 해요. 비워졌습니까? 하나님으로 채우시기를 주님으로 축복합니다. 그러면 다시는 이전으로 돌아가지 않게 될 것입니다. 그래서 여러분 그 수련회에 참석한다거나 혹은 이런 화요성령 집회가 가든 이런 영적인 집회 참석했을 때 아주 중요한 순간이 있어요. 그게 어느 순간이냐면 이 집회가 마친 후 그리고 수련회가 마친 후에요 바로 직후. 그때가 굉장히 중요합니다. 오늘도 여러분이 마찬가지입니다 오늘 이 집회 가운데 우리는 기도하고 하나님의 은혜를 경험하고 하나님의 역사를 경험하고 내 인생에서 마귀가 떠나가고 귀신이 떠나가는 것을 경험하게 되실 것입니다 근데 그 다음이 중요해요 그 다음 집으로 돌아가실 때 얼마나 마음이 후련해요 내 영혼이 깨끗해진 것같으실거예요 근데 바로 그 순간이 중요해요 그때 그 자리에 하나님으로 채워져야 합니다 말씀으로 채우십시오 예 아니면 어, 이전보다 더 나빠질 수도 있어요. 그러분 그, 오늘 이 밤이 중요하고 내일이 중요해요. 할렐루야! 다른 거 하지 마시고요. 하나님 계속 바라보시고 말씀으로 하나님의 은혜로 기도로 끊임없이 내 인생이 채워지게 되시기를 주님으로 축복합니다. 다시는 돌아가는 게 아닌 거예요. 함께 외쳐보시겠습니까? 다시는 돌아가지 않으리라. 아멘 하나님께서 역사하실 것입니다 계속해서 사무엘상 5절과 6절 말씀을 한번 읽어보시겠습니다 사무엘상 5절과 6절입니다 시작 그러자 사무엘이 말했습니다 아멘. 자 사무엘은 자 이스라엘 민족이 그렇게 하나님만 섬기겠다고 결단할 때요. 그들에게 새로운 미션을 주었습니다. 두 가지를 주었는데 첫 번째는 뭐냐 하면 공동체가 함께 모이는 것이 이것이 바로 또, 또한 또이 공동체와 민족이 회복된 또한 가지 방법입니다. 함께 말해보시겠습니다. 공동체가 함께 모이라. 아멘. 미스바라고 하는 곳에 이스라엘 민족이 다 함께 모입니다. 자 20년 동안의 영적인 침체와 20년 동안의 이 민족의 실패 가운데서 민족이 회복되는 과정이에요. 지금 이렇게 회복되고 있는 과정이 각자 각자 회복한 게 아니라니까요. 다 함께 미스바라고 하는 곳에 민족이 함께 모여 하나님 앞에 예배하고 기도하기를 시작했습니다. 이것이 회복의 출발점이에요. 여러분 하나님은 공동체적으로 역사하십니다 굉장히 중요한 영적인 개념이에요 하나님은 공동체를 통해서 놀라운 역사를 이루십니다 물론 하나님은 개개인을 만나 주십니다 그러나 성경의 역사를 보십시오 그러면 위대한 하나님의 역사 그 역사적으로 전과 후루를 가르는 그러한 역사는 항상 공동체가 함께 모여 있을 때 일어난 거예요 어, 대표적인 일들이 아까도 저희 계속 언급했었던 바로 그런 일들이죠. 홍해가 갈라지는 장면. 이스라엘 민족이 그 홍해 앞에 함께 모여 있을 때였고요. 여리 고성이 무너질 때 이스라엘 민족이 함께 모여 그여리 고성을 돌 때였어요. 대표 선수 몇 명이 나간 게 아니었습니다. 함께 모여서 한 거예요. 오순절 마가다 락방에 예수님의 따르던 사람들 120명이 함께 모여 있었어요. 120명이 모여서 함께 기도했습니다. 120명이 각자 집으로 흩어져서 기도한 게 아닙니다. 120명이 한 곳으로 함께 모였습니다. 모이는 그곳에서 하나님의 기적의 역사가 시작되는 것입니다. 그래서 하나님의 역사는 이렇게 시작하는 거예요. 다시 한번 여어보겠습니다 Come to worship. Come to worship. Come, Come. 하나님께 와야 해요. 와야 한다고요. 은혜의 자리가 있어요. 그곳에 와야 합니다. 화요 성령 집회 그래서 와야 합니다. 다섯 분남해 나셨네요. 여러분? <웃음> 여러분 와야 합니다. Come to worship. 서 예배의 자리로 달려오십시오. 민족이 함께 모이기 시작했어요. 그리고 하나님 앞에 예배를 드리기 시작했습니다. 또한 가지가 있었으면 또한 가지. 어, 주님께서 말씀하신 어, 오늘 하나님을 통해서 들려주신 그 지침은 뭐냐면 회개입니다회개한개 회계. 외쳐보겠습니다. 회개하라회개하라는 것이었어요. 그래서 이스라엘 민족이 하나님 앞에 회개를 하기 시작했습니다. 그런데 그 회개에 대해서 오늘 말씀이 아주 중요하게 그회개를 어떻게 하는 건지가 지금 말씀에 지금 나오고 있거든요. 지금 6절 말씀을 보시면 민족이 이렇게 하고 있습니다. 금식하며 우리가 여호와께 죄를 지었습니다. 하고 고백했습니다. 어떻게 했다고요? 우리가 여호와께 죄를 지었습니다. 하고 고백했습니다. 함께 외쳐보겠습니다. 내가 죄인이라는 것을 고백하는 것. 이것이 회개의 구체적인 내용입니다. 내가 죄인인 것을, 내가 죄지었다는 것을 하나님 앞에서 고백하는 거예요. 이렇게 구체적으로. 내가 죄인입니다. 내가 죄를 지었습니다. 이렇게요. 이렇게 하는 것입니다. 막연하게 후회하는 게 아니에요. 어, 내가 왜 그랬을까? 어, 그러지 말았어야 되는데. 어, 정말 내가 왜 그랬을까? 막 눈물을 흘려요. 회개인가요? 아니라니까요. 이건 회개한게 아니에요. 그냥 한풀이를 하는 거예요. 네. 회개는 내가 하나님 앞에 죄를 저질렀다는 것을 구체적으로 고백하는 것에서부터 시작하는 거예요. 물론 거기서 한 단계 더 나가야 됩니다. 회개는 말만 하는 게 아니라 내 생각이 바뀌고 삶이 바뀌는 것을 의미하는 거예요. 방향을 바꾸는 것입니다. 근데그 방향 전환이 뭘로 이루어지냐면 은 일단 내가 죄인이라는 것을 고백하는 것에서 시작하는 것입니다. 왜냐하면 내가 죄인이라는 것을 고백을 해야 하나님의 죄사함의 역사가 일어나는 것이거든요. 죄사함은 물론 뭘로 일어나는 것이냐면 나내 대신 재물이 죽는 것으로 일어나는 거예요. 오늘 말씀에서도 사무엘이 재물을 잡죠. 양을 잡고 어, 그리고 그 재물이 들여집니다. 이것이 바로 죄사함의 과정이에요. 내 대신 재물이 내 죄를 짊어지고 대신 죽는 거예요. 예수님이 내 죄를 사해 주실 수 있는 이유도 거기에 있는 것이죠. 예수님이 내 모든 죄를 다 짊어지시고 십자가를 지시고 죽으셨습니다. 주님이 내 죄의 대가를 다 치르셨기 때문에 그래서 나는 죄인인데도 불구하고 의롭다는 인정을 받게 되는 것입니다. 그러나 그냥 저절로는 아니에요. 무슨 단계가 필요하냐면 예수님이 십자가를 지심으로 내 인생의 죄사함과 구원의 길은 열렸습니다. 하지만 이 구원의 은혜는 내가 죄인이라는 것을 고백하는 사람에게만 임하는 것입니다. 내가 의롭다고 주장하면 그 은혜가 아니네요. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 마가복음 2장 17절 말씀입니다. 마가복음 2장 17절 읽어보시겠습니다. 시작 예수께서 들으시고 아멘 의원은 즉 의사는 병든 자에게 소용이 있는 거예요. 건강한 자는 소용이 없어요. 내가 병들었다고 고백하면 의사에게 와야 고쳐주죠. 의사가 이렇게 고쳐주려고 하는데 아, 아저 건강한데요? 손대지 마세요. 이러면 못 고쳐주는 겁니다. 마찬가지거든. 예수님 말씀하셨어요. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라. 죄인. 그러면 이 세상에는 의인도 있고 죄인도 있는 것일까요? 아니에요. 의인은 없나니 하나도 없고 모두다. 제갈 길을 간 사람들 하나님의 눈앞에 모두 다 죄인이에요. 여러분 우린 다 죄인이라니까요. 이것을 하나님 앞에서 고백해야 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 부어지는 줄 믿습니다. 회개해야 된다고요. 회개. 그래서 베드로가 성령 강림의 현장에서 사람들에게 이렇게 구원의 길을 알려주었습니다 사도행전 2장 38절 말씀을 또 읽어보시겠습니다 시작 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 뭘 하라고요? 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 회개해야 죄사함이 오는 것입니다 회개해야 돼요 회개란 내가 죄인이라는 것을 인정하는 것입니다. 하나님께서 그걸 말을 하는 거라고요. 저 죄인입니다. 이렇게 말을 해야 돼요. 구체적으로 고백해야 합니다. 내가 저지른 죄를 고백하십시오. 내가 죄인인 것을 고백할 때 바로 그 자리에 죄사함의 은혜와 구원의 은혜가 임하기 시작할 것입니다. 오늘 이 밤이 그러한 밤이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 그리고 나서 어, 이스라엘 백성들이 예상하지 못했던 일이 일어납니다. 계속해서 사회상 7장 7절과 8절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 최절의 8절 말씀을 보시면 은 이스라엘 민족이 하나님 앞에서 각성을 하고요. 그리고 함께 모여서 예배하고 기도하기로 시작했는데 그런데 그 자리에 블레셋이 공격하러 온 것입니다. 블레셋이 그곳에 와서 이스라엘을 공격하기 시작한 것 어, 이것은 정말 예상치 못했던 일이었습니다. 우리는 이 생각하기를 우리가 영적으로 깨어나고 각성하고 결단을 하면 인생이 그때부터 잘되기만 할것 같아요. 그런데 말씀을 보면 그렇지 않은 때가 참 많습니다. 이스라엘 백성들이 20년 동안의 영적인 침체에서 벗어나 이제 깨어나 하나님 앞에 회개하고 정말 하나님의 은혜를 위해서 미스바에 함께 모여 기도하기를 시작했는데 이르면 은 어렵던 그 민족도 아주 쉬워지고 번영이 오고 막 이래야 될것 같은데 말씀을 보니까 안 그런 거죠. 블레셋의 공격이 들어옵니다. 블레셋이 침략해오기 시작했어요. 민족이 하나님 앞에서 깨어나기 시작할 때 영적 공격이 오는 것입니다. 영적 전쟁의 역사가 일어나요. 자 여기서 우리는 한 가지를 깨달아야 합니다. 여러분 우리가 올바른 길을 가고자 결단하고 믿음의 선택을 하기 시작했는데 어려움이 왔어요. 바로 그 순간이 중요합니다. 그 순간 우리가 오해할 수 있어요. 뭐냐면 아 내가 지금 잘못하는 것인가? 내가 잘못된 길을 가고 있는 것인가? 하면서 내가 그 믿음의 선택을 중단합니다. 믿음의 결단을 중단해요. 그리고 쉬운 선택을 해요. 여러분 그러면 안 된다는 거예요. 그 순간에 왜 영적 공격이 올까요? 왜 어려움이 올까요? 아그 전까지는 다 괜찮았는데 내가 예수님 한번 제대로 믿어보려고 결단을 하고 기도하기 시작하는데요. 그 순간에 이전보다 더 나빠져요. 상황이 더 나빠지고 더 힘들어지고 더 공격을 받습니다. 바로 그때, 그때예요. 여러분 그러한 공격이 오는 이유는 내가 잘못된 선택을 했기 때문이 아니라는 것입니다. 오히려 반대예요. 내가 하나님의 길을 선택했기 때문에 오는 공격입니다. 내가 믿음의 결단을 했기 때문에 오는 공격이에요 왜냐하면 아한 마귀는 내가 바로 서는 꼴을 못 보거든요 그래서 내가 바로 서려고 하면 아한 마귀가 바로 공격해 들어오는 거예요 그때 어떻게 하는 거냐면 은 그때 포기하지 말고 멈추지 말고 하나님의 길을 계속 가십시오 그 선택을 계속 하셔야 합니다 여러분 어려움이 있느냐 없느냐는 내가 이 선택을 하는 기준이 되지 못해요 나를 공격하는 무리가 있느냐 없느냐도 이 선택을 하는 기준은 아닙니다. 내가 이 선택을 하는 유일한 기준은 이것이 하나님의 부르심이냐예요. 이것이 하나님의 부르심이 맞다면 어려워도 가는 것입니다. 하나님의 부르심이 아니라면 이 길에 아무리 좋은 게 있어도 거절하는 것입니다. 기준은 그것이에요. 여러분 도리어 반대로 어려움이 있는 곳에 공격이 있는 곳에 오히려 그곳에 하나님의 뜻이 있을 가능성이 굉장히 높아요. 여러분, 아까 마귀는 내버려둬도 망할 길로 가는 사람을 일부러 공격하지 않는 거죠. 내버려둬도 망하니까요. 그런데 제대로 일어서려고 하면 공격하는 겁니다. 그러니 오늘 우리의 인생에 믿음의 결단이 계속되시기를 주님으로 축복합니다. 포기하지 마십시오. 옆 사람에게 한번 말해주십시오. 포기하지 마십시오. 아멘. 그리고 이스라엘 민족은요. 사무엘에게 기도를 부탁하죠. 예배를 부탁해요. 우리를 위해 기도해달라고. 그러자 사무엘이 이렇게 했습니다. 사무엘상 7장 9절과 10절 읽어보시겠습니다. 시작! 사무엘이 권제를 드리는 동안 블레의 사람들은 이스라엘과 싸우려고 가까이 오고 있었습니 그러나 그날 여호와께서 블레셋 사람들에게 큰 천둥 소리를 내어 당황하게 하셨으므로 아멘. 자 사무엘이 하나님께 제물을 드리고 하나님 앞에 예배를 드립니다. 그리고 기도하기 시작했어요. 그때 초자연적인 역사가 일어납니다. 블레셋 땅에 블레셋 지역에 블레셋이 공격해 들어오는데 그곳에 천둥이 치기 시작해요. 블레셋 사람들의 마음에 두려움이 임하기 시작해요. 그리고 민족은 승리합니다 할렐루야 하나님께서 싸우기 시작하셨어요 여러분 여기서 주목할 것이 하나 있습니다 저는 이 장면이 정말 놀라운 장면이에요 여러분 민족이 누구에게 기도를 부탁했습니까 사무엘이에요 몇 명이죠 한 명입니다 단한명의 참된 예배자 단한명의 참된 기도의 사람이 있으면 민족이 구원을 받습니다 많은 사람이 필요한 게 아닙니다. 참된 예배자 한 사람이에요. 참된 예배자 한 사람 참된 기도의 사람 한 사람 하나님이 찾으시는 한 사람 하나님이 찾으시는 영과 진리로 예배할 한 사람이에요. 하나님이 찾으시는 한 사람 하나님의 능력의 통로가 될단한 사람이에요. 여러분 오늘 이 시대가 바로 그러한 사람을 필요로 하는 것입니다. 저와 여러분이 그런 인생이 되시기를 주님의로 축복합니다. 여러분 예배는 내가 어쩔 수 없어서 하는 최후의 선택이 아니에요. 기도는 내가 할 것이 아무것도 없어서 어쩔 수 없이 선택하는 최후의 선택이 아니라는 것입니다. 예배는 내가 할수 있는 가장 강력한 능력인 줄 믿습니다. 기도는 내가 그 다른 걸 하기 전에 제일 먼저 해야 하는 일입니다. 기도는 하나님을 움직이는 것이기 때문이에요. 여러분, 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이 되기를 수박합니다. 기적이 일어나기 시작했어요. 그래서 이 시대에 참된 예배자가 필요한 거예요. 그래서 이 시대에 참된 예배자들이 모이는 자리가 필요한 것입니다. 마지막으로 11절 12절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 이스라엘 사람들은 미스바에서 나와 이스라엘 민족은 승리를 거두었습니다. 그리고 사무엘이 뭐를 하죠? 그곳에 기념비를 세웁니다. 그리고 에벤에셀이라고 이름을 붙입니다. 에벤에셀이란 하나님께서 여기까지 우리를 도우셨다. 다 하나님께서 하신 일입니다. 라는 뜻이죠. 여러분 이때 이스라엘 백성들이 볼때 사무엘이 얼마나 위대하게 보였겠어요. 사무엘이 얼마나 대단해 보였겠어요. 민족이 위기를 경험하고 있었는데 사무엘 한 사람이 하나 앞에 기도하기 시작하니까 민족이 승리를 경험해요 그냥 승리가 아니었어요 하늘로부터 천둥이 치고 초자연적인 역사가 일어나기 시작했습니다 천둥을 부르는 사람 진짜. 여러분 얼마나 위대해 보였겠어요 사무엘은 마음만 먹었으면요 교주가 될수 있었습니다 마음만 먹었으면요 사무엘교 그런 게 생길 수도 있었어요. 그러나 오늘 말씀을 보세요. 사무엘이 어떻게 했습니까? 그렇게 하지 않았어요. 사무엘은 이걸 내가 했다라고 말하지 않았습니다. 사무엘은 이렇게 말했습니다. 하나님께서 여기까지 우리를 도우셨다. 네 하나님. 하나님께서 하신 일입니다. 하나님만 영광을 받아 주시옵소서. 이것이 바로 하나님의 사람이에요. 여러분 이 사람과 아주 결정적으로 아주 극명하게 대조되는 사람이 성경에 또 나옵니다. 사울 왕의 사울 왕은 아말렉과의 전쟁에서 승리합니다. 아말렉과의 전쟁은 하나님이 명한 전쟁이었고 그 아말렉과의 전쟁에서 승리할 수 있었던 것도 하나님의 은혜였습니다. 그럴 때, 그런데 보이는 반응은 이 사무엘하고 정반대에요 성경을 읽어보십시오. 같은 사무엘상에 나와요. 여러분 사울 왕은 어떻게 했는가? 그 전쟁 후에 똑같이 기념비를 세워요. 그것도 하나가 아니. 여기저기. 아주 곳곳에 세우는데 거기다가 뭐라고 썼냐면 은 사울왕이 했다 뭐 이렇게 쓴거죠 사울왕을 위한 기념비를 곳곳에 세웁니다 분명 그 전쟁하기 전에는 하나님의 명하심이었고 하나님의 은혜였는데 끝나고 나니까 내가 했다는 거죠 여러분 사울왕은 바로 그 시점이 하나님께 버림을 받는 시점이에요 그 시점이었습니다 여러분 오늘 우리의 인생에 오늘 우리의 인생을 변화시키는 마치 활용정점과 같은 그 순간이 있습니다. 모든 일이 이루어진 후에 내가 했다고 말하지 않고 하나님께서 하셨습니다라고 고백하는 사람이 되는 것입니다. 우리 한번 말해보실까요? 하나님께서 하셨습니다. 모든 것은 하나님의 은혜입니다. 이 말이 우리의 입에 붙게 되기를 주님으로 축복합니다. 그런데 네. 우리가 일이 잘 되면 요이 말하기 되게 어려워요. 어. 일이 모든 게잘 되고 어, 정말 수고하셨어요. 정말 너무 훌륭하세요. 너무 훌륭하세요. 정말, 정말 당신 같은 사람 없어요 그러면 우리는 그 말하기 어려운 거예요. 아, 제가 한게 아니라 하나님께서 하신 것입니다. 이 말하기 쉬울 것 같으시죠? 정말 어려워요. 그때 내가 했다고 말하고 싶어요. 당신이 사람을 알아보시는군요. 이렇게 말하고 싶어요. 여러분 오늘 이 밤에 바뀌게 되기를 축복합니다. 에베네셀 여기까지 하나님께서 도우셨습니다. 내가 한 것은 아닙니다. 다 하나님이 하셨습니다. 다 하나님의 은혜입니다. 이렇게 고백하십시오. 그러면 하나님의 역사가 끊임없이 나타날 것입니다. 다 하나님이 하셨습니다. 이렇게 고백하면 그 이후에도 하나님이 도와주실 것입니다. 그러나 그렇게 고백하지 않고 내가 했습니다. 이렇게 말하면 하나님이 이렇게 말씀하실지도 몰라요. 아, 네가 한 거였구나. 앞으로도 네가 하도록 하여라. 나는 손을 좀 떼도록 하겠다. 여러분, 그러면 안 되겠죠. 이것이 사월왕 인생의 실패이유에 사무엘의 인생, 평생을 정말 흠이 없이 살았던 인생, 위기 가운데 기도하고 하나님의 능력이 나타나면 감사할 줄 알았던 사람이죠. 하나님의 마음에 합했던 하나님이 찾으셨던 한 사람, 민족을 구원한 예배자. 여러분 오늘 우리의 인생이 그런 인생이 되기를 간절히 소망합니다. 우리가 함께 이 시간에 말씀을 기억하며 기도하며 나가겠습니다. 하나님 오늘 우리의 인생이 영적인 침체에 빠져있다면 그것은 내 인생의 절망이 아니라 하나님의 새로운 역사의 시작점임을 믿습니다. 오늘 이 밤이 그 밤이 되게 하여 주시옵소서. 하나님을 간절히 찾게 하여 주시옵소서. 내 인생에서 우상들은 떠나가게 하여 주시옵소서. 내가 내 인생의 주인이 아니라 하나님이 내 인생의 주인이심을 선포합니다 하나님 나를 인도하여 주시옵소서. 내 인생은 오직 하나님으로만 채워지는 인생이 되기를 소망합니다. 아버지여 하나님 이 밤에 우리의 인생의 주인 되어 주시옵소서. 그렇게 우리 자신을 저 앞에 맡기지 않겠어요그 순간부터 내 인생은 달라지기 시작할 것입니다. 우리 하나님 앞에 믿음의 반응을 하며 나아가겠습니다. 함께 자리에서 일어나셔서도 기도하시고 간절히 기도하기 원하시는 분들 앞으로도 나오셔서 기도하시고 무릎 꿇고도
1: 기도하십시오. 전심으로 주 앞에 기도하며 나아갈 때주 앞에 두 손을 높이 들고 아버지 오늘 우리가 부르짖습니다 우리의 인생 가운데 세일을 이루어주시옵소서 간절히 주여 세번더 치시고 기도하겠습니다. 주여! 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 주를 위하라니 아버지 주여! 슬프다 겨여날 없도록 주야 성하리 또와시 거룩하신 아버지 We're g o a m a e
2: 땅끝 성교 사가 돼 주세요.